0: Olá, pessoal. Boa tarde. Aqui quem fala é o professor Marcos, de História. Hoje vamos conversar um pouco, ou bater um papo inicial, sobre o processo de, de configuração histórica da ditadura militar aqui no Brasil, a partir de 1964. Eu gostaria de começar esse essa conversa, esse podcast... É, pensando O, o momento né, Que antecede até, até mesmo A ação Dos militares Associada a setores conservadores né, a, a uma elite conservadora Da sociedade brasileira No sentido de Derrubar o governo é, Constitucional eleito né, do, do João Goulart E instalar um regime autoritário e Ditatorial aqui no Brasil O primeiro Aspecto que eu, que, que eu queria é, trazer para vocês, ou fazer vocês refletirem, é como está a ordem mundial, né? como é que o mundo está ele, ele funcionando nos anos 60, 70 80, e 80 e como é que está funcionando também o, o, o cenário aqui a nível de América Latina. A gente já conversou um pouco sobre América Latina no século XX, né? Mas é, nunca é demais a gente reforçar algumas, algumas ideias, né? Então, assim, quando a gente pensa o mundo dos anos 60, a gente sabe que é, que é o mundo da Guerra Fria, né? É, é um mundo bipolarizado entre os Estados Unidos e a União Soviética. E essa bipolarização, ela se faz presente como, como fundamento político, econômico e principalmente como fundamento ideológico no mundo todo. E aqui na América Latina isso vai estar muito presente, isso vai estar muito forte. Né? A gente teve aqui a Revolução Cubana em 59 e isso acende um, um alerta extremamente perigoso para as pretensões é, norte-americanas no sentido do, do, da ação e do controle norte-americano dentro da América Latina. E talvez isso explique muito né? o, o, o fato dos americanos deixarem de de apoiar as políticas populistas que eles tinham apoiado nos anos 30, né? E eles deixam de apoiar essas políticas populistas nos anos 60 e começam a patrocinar e a, e a se mover para garantir regimes autoritários e ditatoriais na América Latina que, que, que de certa forma, garantisse e fundamentasse aí o, a visão liberal, capitalista norte-americana aqui dentro né, da, do, do continente latino-americano então isso é extremamente importante é, quando a gente vai pensar a, a, a como está funcionando as bases políticas do Brasil né, internamente a gente sabe que, que o Brasil dos anos é, pós, pós Estado Novo Varquista, ou seja, o um Brasil pós-45 é um país que que está dividido sobre, as, sobre a concepção de projetos né, de, de, diferentes, né? Você tem setores da elite brasileira muito próxima e muito ligada aos interesses norte-americanos e como o, os norte-americanos enxergavam a, a, toda a movimentação das economias latino-americanas, né? E você vai ter setores nacionalistas, né? Que, que entendem que precisa do, do, do aporte do capital norte-americano, mas que não querem se submeter a, a um controle mais direto dos Estados Unidos, né? que querem aí, garantir um, um, uma, uma concepção e um projeto nacionalista de uma forma mais eficiente. Né? E aí é interessante que a gente é, parta a nossa discussão, ou seja, que a gente analise a nossa... Discussão histórica, o nosso processo histórico Tendo esses dois elementos como referência Ok? Antes de eu entrar no assunto mesmo Eu já queria só trazer alguns dados para vocês aqui Que é bem interessante, né? Que é o chamado balanço da ditadura Então você teria é, Nesse balanço 400 pessoas mortas pela repressão 500 mil pessoas investigadas pelos órgãos de segurança 5 mil condenados, né? 1.792 por crimes políticos 11 mil acusados de inquéritos Na auditorias militares 10 mil torturados Apenas pelo doicode de São Paulo Isso sem levar em consideração Que você tem doicode Em vários lugares do país E essa tortura ela vai ser uma prática Em todos os lugares né? Isso não é uma realidade só de São Paulo Rio de Janeiro é Onde você tem é contestação ao regime você vai ter repressão aqui em Pernambuco a repressão ela foi ela foi fortíssima ela foi é, é dura né Num, a gente sabe que aqui a gente teve a, a participação dos camponeses na liga camponesa e a participação estudantil a participação de, de políticos né uh, de um viés mais mais democrático mais liberal e, e aí ideologicamente alguns deles até inclusive uh, alinhado a uma visão mais mais é, marxista e a gente sabe que esse pessoal todo vai ser perseguido, alguns vão ser torturados, alguns vão ser mortos, né mas é interessante que a gente entenda que essa repressão ela é geral no Brasil como um todo. A gente tem 247 estudantes expulsos das universidades pelo decreto 477 a gente tem 1.202 sindicatos sob intervenção dos militares, 128 brasileiros e dois estrangeiros que vão ser colocados para fora do país e 200 mil pessoas detidas su suspeitas de subversão. Então isso, isso dá para... ...para a gente começar a conversa da gente... ...entendendo que a, a repressão... ...ela, ela é, foi forte... ...ela foi atuante... ...e é que a gente não está falando de um regime tranquilo... ...pacífico... ...de um regime que não usou da força... Do, ...da política do Estado... ...para garantir a sua manutenção... ...bom... ...e agora a gente vai... ...para o golpe, né... ...o golpe de 1964... ...ele teve como principal objetivo... ...derrubar... Né, ...o João Goulart... Ele vai acontecer no dia 31 de março, mas a historiografia revisionista já define como um golpe que se processa no dia 1o de abril. Né? Ele não. Ele é, apesar de ser dado pelos militares, ele vai contar com apoio né, de políticos conservadores, de representantes do grande capital nacional e estrangeiro e setores conservadores da igreja e da classe média, ou seja, um golpe civil militar, não é um golpe só militar. É, na verdade, é, hoje já, já sinaliza, né, a historiografia já sinaliza para a ideia de que os militares eles vão ser pressionados por setores né, civis da sociedade, esses setores conservadores a, a derrubarem o um presidente, né, a tirar o João Goulart, porque o, a, a política de Goulart... É, sobre alguns aspectos e a gente já viu isso na aula passada quando a gente discutiu o governo de João Goulart, né? a reforma de base as propostas de, 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 de mudanças e de transformação para dentro da sociedade brasileira vai incomodar de forma substancial essas elites né? e essas elites vão se articular com os militares para derrubar o presidente né? bom, quem são os presidentes? desse período, né? A gente tem o Humberto de Alencar Castelo Branco que vai ficar de 64 a 67, a gente tem o Arthur da Costa e Silva que vai ficar de 67 a 69, a gente vai ter uma junta é, governativa provisória de 69, né? Até a escolha do Emílio Gasta Médici, que vai ficar de 69 a 74, a gente tem o Ernesto o que fica de 74 a 79 e o último que é o João Batista Figueiredo que fica de 79 a 85, ok? Eu queria, nesse momento, salientar para vocês que dentro do Exército você vai encontrar algumas correntes é, políticas né, formadas pelos militares que, é, que divergiam sobre a, a forma e sobre o entendimento do que deveria ser esse, esse golpe ou do, de como deveria o se mover né, o exército depois de, de derrubar o João Goulart. Então, por exemplo, você tem uma linha, você tem um grupo de militares extremamente mais radicais, mais conservadores, né, menos, menos é, propenso a, a, a governar sob os parâmetros de, um, de uma estrutura um pouco mais democrática que vai ser chamado historicamente como linha dura. E você vai ter outros militares que acreditavam que esse, essa tomada de poder ela deveria ser algo transitório, que se deveria voltar a uma ordem democrática tão logo uh, uh, as coisas se consolidassem do ponto de vista da, da da ordem institucional do país, que é a chamada, o grupo de Sorbonne, né? que são os militares que, que têm o seu, a sua origem na Escola Superior de Guerra, uns caras menos... menos radical, né? Um pouco menos radical do que o pessoal da Linha Dura. Bom, a primeira coisa que vai se fazer quando os militares tomam poder vai ser a edição do Ato Institucional Número 1, né? Porque aí eles vão governar com base nesses atos institucionais. Então, logo após o golpe, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Masili, vai assumir provisoriamente a presidência da República. Em 9 de abril de 1964 uma junta militar editou o ato institucional número 1 um, que estabelecia o poder do presidente da república de suspender os direitos políticos e caçar todos os cargos legislativos. Já começa, já começa a gente perceber aí como vai funcionar essa política de Estado, né? Como é que vai funcionar essa política de governo, na verdade. Suspensão do caráter vitalício e estável dos cargos públicos que poderiam ser suprimidos em caso de ameaça à ordem estabelecida. E aí assume. O Castelo Branco, que vai ser o primeiro presidente militar, né? dois dias após a publicação do AI-1, ele vai é, ser eleito né? presidente da República pelo Congresso, uma eleição indireta, quem vai escolher ele é o Congresso, né? e vai apresentar como principal meta do governo dele, combater o comunismo e recuperar a credibilidade internacional do Brasil. E aí se você juntar, como diria o ditado popular, né? Le Cré, a gente já percebe claramente, né, dentro daquele discurso inicial que eu fiz para vocês, né? Você tem lá a questão da Guerra Fria, me vou lá combate ao comunismo, e você tem lá recuperar a credibilidade internacional, né, Porque o Jango tinha feito alguns movimentos que contestavam a ação do capital norte-americano aqui dentro, e isso criou uma atmosfera de desconfiança, isso criou uma atmosfera de, de um pessimismo, né? do capital norte-americano e do, do capital europeu, por que não dizer, dentro do Brasil. Então, é, a primeira ação do Castelo é, tipo, a gente vai voltar a manter as relações que a gente sempre tivemos com vocês e e tudo aquilo que estava que sendo trabalhado sobre um viés de uma de uma república sindicalista, de uma república populista, isso vai ser abandonado. né? Em 1964, vai se criar o Serviço Nacional de Informação, o SNI, com a tarefa de supervisionar, coordenar as atividades de informação, visando a garantia e a segurança nacional, que passa a ser agora o discurso principal, né? o discurso da segurança nacional. Né? Isso tem muito, faz muito sentido e tem muita significância para a forma como os militares vão querer governar o país. A repressão, né? a liderança sindicais, camponeses, estudantis, religiosas né? E aí está dentro daqueles números que eu falei com vocês Pessoas vão ser presas Governadores é, com concepções de ordem política e ideológica diferente dos militares vão ser afastados dos seus mandatos né? Vão ter os seus mandatos políticos caçados. Aqui em Pernambuco a gente vai ter o Miguel Arraes No Rio Grande do Sul a gente vai ter o Leonel Brizola né? Os próprios... Juscelino Kubitschek, o próprio João Goulart... Né, eles, eles vão ser é, politicamente é, contestados e, e, e afastados da vida política. Né? Em 1967, o Congresso promulga né, uma Constituição... Que vai fortalecer o Poder Executivo Federal... E vai reduzir a autonomia do Estado. Quais são os atos institucionais no governo Castelo Branco? O AI-1, que eu, eu já falei para vocês... é vem o AI-2 em outubro de 65, que vai estabelecer eleição direta para presidente da República, vai extinguir os partidos políticos, autorizando a existência apenas de dois partidos, que é o chamado bipartidarismo, né? a Arena, a Aliança Nacional Renovadora, e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Aí vem o AI-3, em fevereiro de 66, vai estabelecer eleição direta para governadores e prefeitos de capitais, considerado área de segurança nacional. Vem aí o AI-4, em dezembro de 66 Convoca o Congresso para aprovar o texto da Constituição de 67 Elaborada pelo governo militar ok? Bom, e aí o Castelo vai sair e assume o Arthur da Costa e Silva né? E aí o Arthur da Costa e Silva é um dos principais líderes da chamada alinhadura né? Daquele grupo mais radical, daquele grupo mais fechado né? Então em 1967 o Arthur da Costa e Silva assume o governo né, após a morte de Castelo Branco. Inicia-se aí o, a, a linha dura do regime, onde você vai ter a substituição de funcionários públicos e civis por militares em vários cargos estratégicos. Olha só, nada parecido com o que a gente está vivendo hoje, não é verdade? O governo é marcado pela reação da sociedade civil, e aí você tem greves de operário em contagem em Minas Gerais e Osasco, Começa a ter passeatas estudantis que vão desafiar o regime militar. Aí a gente tem a chamada passeata do Insemio, que é o um marco, no início do processo de resistência ao governo dos militares, né? onde o objetivo dessa passeata era uh, discutir a questão da democracia né? e, e a participação dos trabalhadores intelectuais político e políticos e artistas nesse movimento. Começa, de certa forma, a, a trazer algum, alguns questionamentos da sociedade civil, né? No sentido dessa sociedade se movimentar contra esse governo. E aí, o que é que o Costa e Silva faz? O Costa e Silva vai instituir o no, o, o ato institucional número 5, AI5, né, em 13 de dezembro de 68, que segundo os historiadores é o chamado golpe, dentro do golpe, porque o AI5 ele é um dos piores atos institucionais no sentido de, 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 da, da, da repressão e do crescimento substancial do poder dos militares sobre a sociedade civil, né? É, o porquê do, do, do surgimento do AI-5? Né? Na verdade, você tem um conjunto de fatores que explica aí a, a edição do, do Ato Institucional número 5, mas o ápice vai ser o discurso do deputado Márcio Moreira Alves, né? Que vai defender o boicote ao desfile da independência. Olha lá de novo, semelhanças muito macabras com a realidade atual que estamos vivendo. Ok, pessoal? A gente para aqui porque é muita informação. Eu preciso dar um, um, um tempo para vocês processarem. E na próxima aula a gente continua aí a, a pensar e a discutir esse processo. Tá? Ó, tô postando lá na sala muito material, vídeos. Uh, o slide, esse podcast então assim, é muito material rico para que vocês possam se apropriar desses conteúdos estou sempre à disposição de vocês para dúvida um grande abraço, uma boa tarde para todos e bons estudos